0: teman-teman seperti biasa ketemu lagi nih di podcast kesayangan kalian sosum love belajar sosum bisa sambil rebahan nah hari ini kita masih akan belajar sosiologi ini materi terakhir dari pelajaran kelas 10 ya sosiologi kelas 10 materi apa nih namanya penelitian sosial selama aku ikut rawat UTBK Penelitian sosial ini jarang keluar sih Cuma uh, kalau sekalinya keluar tuh Soalnya unpredictable banget Jadi aku tetap bikin podcastnya Buat kalian Terus langsung aja kita ke materi yang pertama Yaitu tentang definisi penelitian sosial uh, Penelitian sosial merupakan Kegiatan ilmiah yang sistematis Untuk memperoleh kebenaran Dari suatu gejala sosial uh, Jadi intinya Kalau di suatu masyarakat itu kan Pasti nggak terlepas dari adanya gejala sosial. Gejala sosial itu apa? Gejala sosial udah aku bahas di podcast yang lalu. Kalau kalian belum dengar, kalian bisa coba dengerin dulu. Nah, gejala sosial yang terjadi di masyarakat itu diteliti nih. Diteliti lagi, diadakan penelitian kan. Nah tujuan dari penelitian ini itu untuk apa? Untuk memperoleh kebenarannya Jadi gejala sosial yang terjadi di masyarakat itu benar atau tidak Terus bagaimana terjadinya Jadi diteliti gitu, dianalisis ya Nah jadi itu pengertian penelitian sosial Terus langsung aja kita lihat jenis-jenis penelitian sosial Ada berdasarkan pendekatannya Terus berdasarkan tempat penelitiannya Berdasarkan manfaatnya dan berdasarkan tujuannya Yang pertama kita lihat yang berdasarkan pendekatannya Jadi penelitian sosial itu ada dua yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif Oke, uh, yang pertama kita bahas yang kualitatif dulu ya Pendekatan kualitatif ini tujuannya mencari kebenaran atau penjelasan secara mendalam terhadap gejala sosial dalam masyarakat. Jadi dia cuma nyari kebenaran atau uh, apa ya pendalaman sebuah gejala yang terjadi. Jadi dikorek-korek gitu loh bahasanya. Nah, uh, kalau kualitatif ini tuh dia cenderung lebih mentingin deskripsi. Deskripsi itu apa? Penggambaran kan? Uh, penggambaran atau penjelasan dalam membangun realitas sosial. Nah, ciri-cirinya apa sih? Nah, ciri-cirinya ini yang uh, menurut aku sering keluar ya. Jadi kalian harus perhatiin banget Yang pertama, ciri-cirinya ini ada sembilan butir e, Kalian harus dengerin ya Yang pertama, bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam suatu proses penelitian Ya, Jadi sifatnya umum, fleksibel, dan berkembang Umum itu apa? Umum biasanya itu kan e, setiap masyarakat menyadari adanya gejala sosial ini Misalnya gejala sosial yang umum apa? ya kemiskinan lah ya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu fleksibel itu kayak bisa di apa ya uh, mudah disesuaikan terus kalau misalnya berkembang ya karena ini mudah disesuaikan maka pasti akan berkembang umum fleksibel maka pasti akan berkembang nah itu ya terus ciri-ciri yang kedua itu mementingkan pemahaman dari dalam atau emik ciri-ciri yang ketiga, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Jadi seperti yang kita ketahui kalau kualitatif itu kan tadi kan bentuknya deskripsi ya, mendingin deskripsi. Deskripsi itu kan berupa kata-kata. Ya pasti dia ngumpulin datanya dengan wawancara dan observasi. Lah, wawancara sama observasi bukannya sama? Oh, beda ya. Jadi kalau di wawancara, kita itu uh, emang langsung ketemu dengan narasumber dan kita Uh, apa ya bercakap-cakap gitu sih umumnya sih wawancara pasti bentuknya kayak gitu. tapi kalau observasi kita itu sebagai pengamat langsung dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh narasumber. jadi yang satu bercakap-cakap, yang satu mengamati. nanti kita bakal belajar lebih detail tentang wawancara dan observasi di bab-bab belakangnya. terus ciri-ciri uh, yang keempat, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. jadi benar-benar runtut ya dari awal sampai selesai. Ciri-ciri yang kelima, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian Jadi, instrumen utamanya itu ya memang peneliti Fokusnya di peneliti Ciri-ciri yang keenam, menggambarkan realitas kompleks Kompleks itu apa? Kompleks itu satu kesatuan yang rumit gitu Yang banyak ya, yang campur aduk Nah, ini tuh menggambarkan secara keseluruhan Atau tadi kita balik lagi ke definisi umum Ciri-ciri yang ketujuh, berakhir dengan kesimpulan Induktif ya ciri-ciri ke 8 hubungan dengan informan cukup dekat informan itu siapa? seseorang yang kita jadikan uh, sumber informasi hubungan yang ke 9 ini yang terakhir, sajian data berupa deskripsi, catatan lapangan, jawaban informan dan dokumen, uh, kalau deskripsi, sajian datanya kalau kualitatif itu pasti deskripsi ya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggambaran, entah itu catatan lapangan yang dilihat langsung, tadi itu kalau dilihat langsung berarti dari hasil observasi, Jawaban informan berarti dari hasil wawancara Dokumen-dokumen itu mungkin uh, bisa dilihat dari sumber-sumber lainnya ya Nah itu dia tadi ya Ciri-ciri pendekatan kualitatif Nah terus di pendekatan kualitatif ini Ada beranak lagi nih ada jenis-jenisnya lagi Jenis-jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif Ada lima ya uh, Yang pertama ya Deskriptif yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap jadi deskriptif itu kembali lagi ke uh, definisi deskripsi terus yang kedua fenomenologi yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan suatu kejadian berdasarkan pemahaman atau hasil pemikiran informan jadi dia ngejelasin suatu kejadian atau yang biasa kita sebut fenomena uh, berdasarkan pemahaman informan jadi Ada informan, informan itu apa? Tadi sumber informasinya kan, sama aja kayak narasumbernya gitu Nah kita mempelajari suatu fenomena itu dari informannya Bukan dari e, fenomenanya langsung, kayak gitu Menelitinya Terus yang ketiga ada penelitian historis Penelitian ini ber, e, menjelaskan kembali peristiwa atau gejala sosial pada masa lampau Ini dibuktikan dengan, me, apa ya Kalau misalnya di musim itu kan ada artefak Terus ada bukti-bukti peninggalan sejarah Ada... Nah, itu penelitian historis. Terus yang keempat ada studi kasus, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena dalam masyarakat yang terjadi di suatu daerah. Jadi, di sini sama dia kajiannya, dia mengkaji suatu fenomena ya. Tapi e, kalau tadi kan fenomenologi itu dikaji forma, nah kalau studi kasus ini dikaji di suatu daerah atau lokasi. E, biasanya nanti tuh dari studi kasus kita bisa tahu penyebab terjadinya suatu fenomena tersebut. yang kelima ada studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan melalui analisis suatu dokumen seperti buku, teks, surat kabar, terus atau film, artikel ilmiah juga bisa. kita masuk ke penelitian dengan pendekatan kuantitatif. bedanya sama kualitatif kalau tadi kan Kualitatif itu menggambarkan, mendeskripsikan kalau ini dianalisis menggunakan angka-angka dan dianalisis dengan prosedur statistik Terus langsung aja kita masuk ke ciri-ciri pendekatan kuantitatif Kalau tadi kualitatif ada 9 butir, ini ada 8 butir Yang pertama bersifat spesifik, jelas, dan terperinci Uh, kalau tadi kan umum, fleksibel, dan berkembang ya Nah ini beda nih, kalau tadi umum sekarang spesifik uh, Umum kan itu secara keseluruhan pasti tahu gitu dikenal umum ya uh, Kalau spesifik ini dia uh, udah apa? mengarah ke suatu hal gitu sifatnya Terus jelas, jelas itu ya karena dia udah punya fokus suatu hal Pasti jelas ke suatu hal itu yang akan dibahas Terperinci Terperinci Uh, yang kedua, mementingkan pandangan orang lain atau etik Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar yang kelima, Yang keempat, memulai dengan teori dan hipotesis atau deduktif Yang kelima, instrumen utama pendekatan ini tuh uh, komputer, kalkulator, dan aplikasi statistik pokoknya yang berhubungan dengan angka-angka Yang keenam, menggunakan teknik eksperimen, survei, dan angket dalam mengumpulkan data Nah nanti kita bakal belajar itu apa aja yang dimaksud dengan survei angket eksperimen Yang ketujuh, analisis dilakukan setelah pengumpulan data Yang kedelapan, terdapat jarak antara peneliti dan informan harus Terus ya. kita lanjut, yang... penelitian penekanan kuantitatif Nah ini ada tujuh, ini lebih banyak ya Aku bahas satu-satu Yang pertama itu tadi survei Survei itu penelitian yang bertujuan memperoleh informasi mengenai sikap dan pendapat dengan mengambil sampel populasi melalui kuesioner. Jadi survei itu nama metodenya Nah uh, tapi pelaksanaannya itu ada medianya lagi Harus ada kuesioner sama harus ada sampel dari suatu populasi Nanti itu apa aku bakal bahas Terus yang kedua itu eksperimen Eksperimen itu apa? Uh, kalau kalian dari IPA kalian biasa eksperimen pasti ya biologi gitu. Nah eksperimen itu penelitian yang bertujuan mengetahui suatu akibat dari pemberian suatu perlakuan. Yang ketiga ada eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan variabel-variabel yang memiliki kecenderungan tertentu. Yang keempat ada eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan mengenali variabel tertentu. Kalau eksplanatif menjelaskan Kalau eksploratif dia menggali, jadi dia mengenali variabel-variabel tertentu. Lalu yang kelima ada deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan sosial dengan menganalisis menggunakan metode statistik. Yang keli, uh, yang keenam korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki sejauh mana dampak variasi. dari suatu faktor dengan variasi lain dalam satu faktor atau lebih jadi dia kalau correlational tuh gimana e, diambil dari kata relasi ya relasi itu kan hubungan jadi gimana sih hubungannya dia e, hubungan antara satu variasi atau satu variabel itu dengan satu variasi lain atau dengan satu variabel lain nah itu dilihat sejauh mana sih dampaknya Terus kalau komparatif itu komparatif kan artinya perbandingan jadi penelitian yang berupaya membandingkan dua gejala atau lebih ya Terus langsung kita masuk ke penelitian sosial berdasarkan tujuannya Yang ada ini ada lima ya yang pertama kita mulai dari penelitian deskriptif Balik lagi nih udah udah aku ulang-ulang dari tadi kalau penelitian deskriptif itu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran ya. Jadi ini memberi gambaran secara terperinci gitu tentang suatu fenomena atau gejala sosial. Lalu yang kedua ada penelitian eksploratif. Nah, tadi kita barusan bahas eksploratif. Jadi penelitian ini uh, bertujuan mengetahui benar atau salah gitu ya. Mengenali suatu variabel tertentu uh, atau kata lainnya itu menemukan fakta Atau pengetahuan baru agar diketahui oleh masyarakat Yang ketiga ada penelitian tindakan Yaitu penelitian untuk menemukan cara efektif meningkatkan kinerja suatu kelompok Yang keempat ada penelitian verifikatif Yaitu penelitian yang bertujuan menguji teori atau penelitian sebelumnya Yang kelima ada penelitian pengembangan atau Uh, development yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan memperluas dan memperdalam suatu teori pengetahuan terus kita masuk ke penelitian berdasarkan tempat penelitiannya itu ada laboratory research field research dan library research kalau uh, laboratory itu kan pasti penelitian dilakukan di suatu tempat tertentu yaitu laboratorium, kalau field research itu dilakukan langsung di lapangan Kalau library research itu menggunakan literatur atau kepustakaan alias di perpustakaan. Terus ada penelitian berdasarkan manfaat atau penerapannya ya manfaat aja deh biar lebih gampang. Penelitiannya itu ada dua yaitu ada penelitian dasar atau basic research yaitu penelitian yang sifatnya murni untuk meng, uh, untuk tujuannya pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau basic ya dasar, kalau dasar ya pasti belum ada apa-apanya dong, masih murni kayak gitu. Terus ada penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang uh, digunakan untuk memecahkan masalah dan ngasih solusi. Jadi ini lanjutannya kalau tadi penelitian dasar itu istilahnya paling awal. Nah ini penelitian terapan tuh yang paling akhir ya. Dia tujuannya untuk memecahkan masalah atau memberi solusi. Nah, uh, terus di selain di penelitian nih, kita juga akan mengenal namanya penalaran. Nah, penalaran itu penalaran dalam penelitian ya, bukan penalaran yang biasa kita kerjain di soal bahasa Indonesia. Jadi penalaran dalam penelitian itu ada dua, uh, yaitu deduktif dan induktif. Nah, kita, aku masih akan bahas tentang induktif dulu ya, baru deduktif maksudnya. Terus kita masuk ke proses penalaran induktif. Nah, kalau penalaran ini biasanya diawali dengan kegiatan observasi, karena proses ini, proses penalaran ini menghubungkan dan membangun data sebagai bentuk pemahaman. Penalaran induktif itu ada tiga tahapnya nih. Jadi induktif ada tiga tahap, deduktif nanti juga ada tiga tahap, tapi tahapnya beda. Nah, kalau tadi kan aku udah bilang, kita mulai aja dari tahap yang pertama Tadi seperti yang aku bilang, kalau induktif itu kan diawali dari kegiatan observasi Jadi, tahap yang pertama itu kegiatan mengamati lapangan ya, observasi Terus, tahap yang kedua, mencari pola dari objek yang diamati Tahap yang ketiga, membuat generalisasi tentang kondisi yang terjadi Proses penalaran induktif ini dapat diamati dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif pengetahuan yang diperoleh dari penalaran induktif berasal dari fakta khusus menjadi fakta bersifat umum nah itu tadi penalaran induktif terus kalau proses penalaran deduktif itu mengkaji gejala sosial berdasarkan uh, gejala sosial yang khusus berdasarkan fakta yang bersifat umum uh, lalu tujuannya itu menentukan benar atau tidaknya Generalisasi dari hasil penelitian dengan teori yang diuji Proses penelitian deduktif menggunakan penelitian kuantitatif ya Terus tahapannya yang pertama itu menyusun hipotesis Hipotesis itu kesimpulan sementara e, Menyusun hipotesisnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan teori atau literatur yang digunakan ya Nah Terus tahap yang kedua itu mengumpulkan data Buat apa? Buat menguji hipotesis Jadi kita harus bikin kesimpulan sementara dulu Setelah melihat e, generalisasi gejala sosialnya itu benar apa enggak Terus kita ngumpulin data nih Kalau datanya ternyata sama Berarti hipotesisnya teruji dong Berarti betul Nah, terus yang tahap ketiga itu membuat keputusan Untuk menerima atau menolak hipotesis Nah, misalnya betul Berarti hipotesis kemungkinan bakal diterima Tapi kalau misalnya enggak ter bisa ditolak itu kayak gitu eh uh, terus nanti podcast ini bakal aku lanjut di episode yang kedua karena ini panjang ya kayak jadi aku akhiri dulu di sini dan kalau kalian masih mau terus belajar uh, jangan lupa dengerin podcast yang kedua setelah ini terus kalian aku saranin lagi untuk tetap jangan belajar dari sumber ini doang tapi harus belajar dari mana aja ya pokoknya jangan pernah males Sampai UTBK atau ujian mandiri selesai Dan kalian dapat hasil yang terbaik Terima kasih sudah mendengarkan Have a nice day